0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Becker com o podcast Estuda Bio. Minhocas, sanguessugas, nereidas. Você já ouviu esses nomes? Você já ouviu falar sobre esses organismos? Penso eu que em alguns sim, alguns não. Não é mesmo? Bom, Todos eles pertencem a um filo chamado filo anélida, que vai compreender, de uma forma mais popular, os anelídeos. Esses anelídeos, ou esses organismos, eles são classificados em diferentes grupos. E cada um desses grupos vai apresentar certas peculiaridades. Bom, vamos lá então. As nereidas pertencem ao grupo chamado poliquetas ou poliquetos e quetos quer dizer cerdas, portanto as nereidas que pertencem ao grupo dos poliquetas são organismos que apresentam muitas cerdas, já as sanguessugas pertencem ao grupo das erudíneas e são aquetos, ou seja, são organismos sem cerdas. Já as minhocas, provavelmente o representante mais conhecido dos anelídeos, pertence ao grupo dos oligoquetas e, portanto, vão apresentar poucas cerdas. Aqui uma informação importante, apesar das minhocas serem as mais conhecidas entre os anelídeos, elas apresentam ou elas são cerca de 6 mil espécies, ao passo que as nereidas que estão dentro do grupo dos poliquetas possuem cerca de mais ou menos, não é, doze mil espécies. Então atenção, o maior representante em termos de biodiversidade, os maiores representantes estão nos poliquetas. As minhocas, elas são mais conhecidas, mas não quer dizer que sejam os organismos com a maior biodiversidade dentro dos anelídeos. Beleza? Vamos dar continuidade. Quais as principais características, então, dos anelídeos? Bom, os anelídeos são animais invertebrados. Se são invertebrados, eles possuem um corpo mole, não é mesmo? São triblásticos. Então, te lembre que triblásticos são todos aqueles que apresentam Todos aqueles organismos, não é mesmo? Que apresentam os três folhetos embrionários, não é? Ectoderme, mesoderme e endoderme. São organismos celomados, nomeadamente chamados, chamados não é? de esquizocelomados. São protostômios, apresentam uma simetria bilateral. Vão apresentar um trato digestório completo, ou seja, nós temos boca e anos nesses organismos. O sistema circulatório é fechado, ou seja, nós vamos ter a presença de vasos sanguíneos onde o sangue vai circular pelo organismo. A respiração ela pode ser cutânea, portanto, através da pele. Nós vamos ter uma pele altamente vascularizada com uma alta presença de capilares sanguíneos, mas alguns uh, organismos dentro dos anelídeos, nomeadamente os poliquetas, podem ter uma respiração chamada branquial, que na verdade é realizada por estruturas chamadas de parapódios. Além disso, os anelídeos apresentam um sistema nervoso ganglionar, ou seja, nós temos gânglios nervosos, também um sistema excretor constituído por nefrídeos ou também chamado metanifrídeo, metanifrídeos, como queiram. Esses organismos são segmentados. Então, se vocês pegarem uma minhoca, por exemplo, vocês vão ver que elas apresentam vários segmentos, né, vários anéis. Isso também é chamado de metameria, que é uma característica bastante importante nesses organismos. Então observem que, pela primeira vez, do ponto de vista evolutivo, nós temos o aparecimento de celoma, de um celoma verdadeiro, e também de segmentação. Além disso, os anelídeos vão apresentar, portanto, cerdas, pelo menos a maioria deles, como dito anteriormente. Além disso, a reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada. Isso mesmo, algumas espécies de poliquetas podem realizar um tipo de reprodução assexuada, que nomeadamente vai ser aquela por bipartição, segmentação. Entretanto, a grande maioria, obviamente, reproduz de forma sexuada. Compreendido? Então essas são as características principais dos anelídeos. Portanto, agora vamos ver um pouco das estruturas corporais e dos órgãos principais de um oligoqueta. Nomeadamente, o nosso organismo modelo será a minhoca. Bom, a minhoca ela apresenta uma estruturinha chamada clitelo e o clitelo nos ajuda a saber qual o lado da minhoca em que fica a boca. Então, quanto mais próximo do clitelo, maior a certeza de que ali fica a boca. Ok? Lembrem-se! que as minhocas, que os anelídeos, apresentam um trato digestório completo. Então, nós temos boca e ânus. As minhocas apresentam uma camada chamada cutícula. Esta camada ela tem a função de proteção contra um agente, agentes patógenos, contra micro-organismos e assim por diante. Okay? Próximo da região da boca, nós temos uma estrutura chamada ganglio cerebroide. Este gânglio, a partir dele, nós vamos ter a saída de dois cordões nervosos, certo? Que vão auxiliar, então, no desenvolvimento do organismo, em termos de uh, mecanismos fisiológicos, em termos de respostas a estímulos externos e assim por diante. O interessante aqui em se ressaltar é que em cada um dos segmentos, ou melhor dizendo, cada um dos segmentos, apresentam o seu respectivo gânglio e este gânglio vai ser responsável pela coordenação do movimento deste seu segmento, ou seja, esticar, encolher e assim por diante. As minhocas apresentam vasos sanguíneos, um vaso dorsal e um vaso ventral e nessas Nessas estruturas de vasos sanguíneos, nós vamos ter também a presença de corações tubiformes. E, no caso dos anelídeos, nós vamos ter o quê? Ou das minhocas, especificamente, a presença de cinco pares em cada um dos lados de corações. Entendem? Então, em cada um dos lados, cinco pares de corações. Esses corações vão ser extremamente importantes porque eles vão auxiliar no bombeamento. A cada pulsar dos corações, nós temos as trocas, a realização de trocas de gases, transporte de nutrientes e assim por diante. Outras estruturas importantes de se destacar na minhoca é a presença de cerdas, como dito anteriormente. Além disso, depois da boca, quando nós vamos ter, ou a boca, melhor dizendo, é o local onde o animal se alimenta, não é mesmo? Então, como a minhoca se alimenta de matéria orgânica presente na terra, então as minhocas são animais detritívoros, de certa forma, será um pouquinho difícil ela realizar o processo de digestão, não é mesmo? As minhocas não têm dentes e assim por diante. Bom, depois da boca nós vamos ter uma estrutura dilatada que apresenta enzimas digestivas. Essa estrutura dilatada vai se chamar papo. O papo tem a função de amolecer o alimento, a matéria orgânica ingerida por esses organismos, nomeadamente as minhocas, certo? Depois do papo, nós vamos ter uma outra estrutura chamada de moela, que terá a função de mastigar, vamos dizer assim, por esmagamento. É uma estrutura mecânica de digestão. Após a moela, nós vamos para as porções intestinais, onde nós teremos a absorção dos nutrientes. O importante aqui se observar é o seguinte, o intestino, ele apresenta uma estrutura chamada tiflosole, a qual é uma dobra em forma de U bastante capilarizada. O fato do intestino desses organismos apresentarem tiflossoli permite com que haja um aumento no potencial de absorção de nutrientes no corpo da minhoca. Então reparem a grande importância que nós temos aí. Obviamente, que parte dos nutrientes não são absorvidos nas porções intestinais, os quais então são excretados através uh, do sistema de excreção desses organismos, obviamente, constituindo uma matéria orgânica rica em nutrientes, em nitrogênio e outros minerais, os quais depois vão constituir o que nós conhecemos como húmus, Certo? Então que é um material, uma matéria orgânica bastante rica em nutrientes, certo? Então destaquem aí, intestino com a presença de tiflossoli, presença de cutícula, gânglio cerebroide, corações tubiformes, presença de moela e papo. Vejam só que bacana essas principais estruturas Uh, corporais e órgãos principais da minhoca no próximo quadro nós vamos ver algumas informações sobre o processo de excreção desses organismos e também um pouco mais sobre o processo de respiração realizado por eles portanto pessoal a respiração nas minhocas ela é do tipo cutânea. E como funciona isso, professor? Bom, meus caros e minhas caras, a pele das minhocas é especializada na captura de oxigênio e liberação de gás carbônico. Nesta pele, nós temos a presença de capilares sanguíneos, certo? Então, o que acontece... A minhoca vai apresentar uma circulação do tipo fechada, ou seja, o sangue, que é vermelho devido à presença de hemoglobina, corre nos vasos e capilares sanguíneos. Os vasos sanguíneos das minhocas são dorsal e ventral, e em cada um deles nós vamos ter a presença de capilares sanguíneos. Lembrem-se, como dito anteriormente, que a presença dos vários corações da minhoca permitem com que haja um bombeamento e esse bombeamento faz com que justamente haja essa troca gasosa e também haja a absorção dos nutrientes necessários para esses organismos, as minhocas, certo? Além disso... O líquido presente na cavidade celomática também vai auxiliar nessa questão de transporte de nutrientes, gases excretas e assim por diante. Dito isso sobre a parte da respiração cutânea, nós vamos para a excreção. E aqui é muito importante vocês deixarem anotado ou registrado em algum local. As minhocas vão apresentar no início da sua estrutura de excreção, um funil, uma entrada, uma abertura, que é chamada de nefróstoma. Então ele é um tubinho, né? então observem como se fosse um tubinho, um funil, e aí a partezinha superior do funil, vocês vão ter a presença de alguns cílios, uma estruturinha um pouco diferenciada, essa é a abertura, do sistema de excreção das minhocas, vamos considerar nesse sentido. Então essa abertura vai ter a função do quê? De drenar do líquido celomático, de drenagem do líquido celomático, além disso, de remoção das impurezas desse líquido. Então a partir dali, depois, vão ser jogadas fora, para fora do corpo do animal, essas impurezas. E aí... O poro escretor, o local de saída dessas impurezas, chama-se nefridióporo, ok? Então a entrada nefróstoma, então é a abertura inicial, que lembra muito até um glomérulo de um rim de vertebrado, e a saída, chamada de poro escretor, vai ser o nefridióporo, ok? E entre eles, nós vamos ter um tubulos, redes de capilarização, de capilares, que vão realizar a questão da absorção, excreção de nutrientes, nomeadamente de sais minerais, de íons, vamos dizer assim, chamado nefrídeo ou metanefrídeo, compreendido? Para finalizar essa parte da excreção, nós temos que o metabólito excretado nesses organismos é a amônia muito bem bom falamos das características gerais do grupo dos anelídeos algumas características mais específicas estruturas corporais a parte da digestão excreção respiração cutânea gânglios nervosos e agora vamos para a parte da reprodução ciclo reprodutivo aqui dois aspectos bastante importantes nós vamos ver primeiro a parte da reprodução em minhocas, em oligoquetas, e depois vamos ver que nos poliquetas isso é um pouquinho diferente, ok? Bom, vamos lá então. As minhocas. Vamos iniciar da seguinte forma. As minhocas elas são monóicas, hermafroditas, então cada uma delas apresenta... Uh, aparelhos, reprodutores masculino e feminino, vamos usar desta forma. A fecundação é cruzada e externa. Além disso, é no que forma-se o casulo. Daqui a pouquinho vocês vão compreender o que, que seria esse casulo. Além disso, o desenvolvimento é do tipo direto, ou seja, não há estágio larval, certo? Então, o que acontece? Quando duas minhocas se encontram no período de reprodução nós vamos ter que cada uma delas vai ficar virado para um lado. Então, uma com a cabeça para a direita, por exemplo, e a outra com a cabeça para a esquerda. Né, então, cada uma dos lados. Elas vão se emparelhar e vão iniciar um processo de esfregação, de excitação, onde elas vão ter então, a raspagem uh, do clitelo, da região do clitelo. Então, o clitelo vai servir como uh, uma zona de excitação nesses organismos. Além disso... A adesão entre elas ocorre através das vias copulatórias, através das papilas copulatórias, desculpa. Isso, a adesão delas acontece pelas papilas copulatórias. E aí, qual o próximo passo, então? Haverá uma troca de espermatozoides. Então, a minhoca de cima uh, libera espermatozoides para a minhoca que está embaixo e o inverso também é verdadeiro. Então cada uma vai trocando os seus espermatozoides, os quais vão ficar então, armazenados em um receptáculo chamado espermato... espermateca, que é como se fosse uma biblioteca de espermatozoides, enfim, um receptáculo onde você tem os espermatozoides ali armazenados. À medida que elas continuam o processo de excitação, ao início... De a formação de um casulo mucoso. Esse casulo mucoso começa a ser formado na região do clitelo. Além disso, neste casulo mucoso, nós vamos ter a presença de pólos, de poros, desculpa. Então, a presença de poros que vão auxiliar na liberação dos gametas femininos, certo? Então, as minhocas se separaram, né? cada uma. Uh, liberou, compartilhou os seus espermatozoides, elas se liberaram, elas se separaram e o casulo mucoso iniciou a sua formação. Então, a formação do casulo mucoso inicia-se no interior dele o processo de ovulação, nós temos os óvulos e com o passar do tempo esse casulo vai, o quê? vai se deslocando, então ocorre um deslizamento do casulo e liberação dos espermatozoides acumulados nas vesículas. Então, reparem, ali na região do clitelo começa-se o casulo, né? então o casulo está formado ali, mucoso formando, e ele começa a se deslocar até a região do ânus. Ele vai se deslocando, 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 vai chegar um momento em que ele vai encontrar os espermatozoides. Quando eles encontrarem os espermatozoides, nós temos o que a fecundação. Então, a fecundação ela é externa, porque ela ocorre neste casulo. O casulo, depois de um certo tempo, ele é liberado com os ovos e ali vai continuar o desenvolvimento das futuras minhocas jovens que vão nascer já num formato de minhoquinha, mesmo minhoquinhas pequeninas, certo? Então, é um desenvolvimento direto, nós não temos o estágio larval nesses organismos, certo? Então, oligoquetas minhocas são monóicas, hermafroditas, a fecundação é cruzada e externa, o casulo é formado no clitelo e é esse casulo que é liberado com os ovos e o desenvolvimento vai ser direto sem estágio larval, ok? Bom, já para as nereidas, que são os poliquetos, né, pertencem ao grupo dos poliquetas, nós temos diferenças bastante importantes. Temos que elas são dioicas, então nós temos um organismo masculino e um feminino. Temos a presença também de parapódios, que são ah, semelhantes a brancas, que vão contribuir para que hajam as trocas gasosas desses organismos, esses parapódios são bastante capilarizados, o que facilita, obviamente, essas trocas gasosas. Temos a presença de mandíbulas, palpos e ocelos, então que vão auxiliar no desenvolvimento desses organismos, que em sua maioria são marinhos. Certo? Bom, dito inicialmente que eles são dióicos, eles vão apresentar uma fecundação do tipo externa, porque nós temos macho e fêmea e temos a liberação dos gametas no ambiente externo, na água. O desenvolvimento será do tipo indireto, pois nós temos uma larva trocófora. Então é uma larva, imaginem, uh, duas esferas né, ou uma elipse, algo nesse sentido, onde vocês vão ter várias sardinhas, cíliozinhos, então isso é uma larva trocófora que nós vamos ter em outros organismos também. No caso dos poliquetas, nós vamos ter que a reprodução é do tipo uh, sexuada, mas também é possível encontrar alguns organismos que tenham a reprodução assexuada, nomeadamente por bipartição. Certo, pessoal? Então, fiquem atentos que nos oligoquetas, nomeadamente as minhocas, e nas nereidas, os poliquetas, nós temos diferenças bastante importantes no que se refere ao processo, ao ciclo reprodutivo. Para finalizar, eu gostaria de deixar bem destacado para vocês. Não esqueça, os oligoquetas, minhoca, menor biodiversidade, mas mais conhecidas. Poliquetas, nereidas, maior biodiversidade, menos conhecida. Então é importante que você fique atento à questão que você for responder, relacionada a esses organismos. A questão está falando sobre um organismo mais conhecido ou está falando, no geral, considerando a maior biodiversidade? Os organismos que constituem ou que fazem uh, dos anelídeos a maior biodiversidade, entendem? Tem que ter essa atenção, certo? Dito isso, encerramos... Espero que tenham compreendido, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula de Biologia Estuda Bio. Não esqueça de compartilhar esse podcast com todos aqueles que você acredita que possam uh, absorver um pouco dessa informação, que possa agregar a eles então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de, de estudo um pouco mais diferenciado. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.